0: Liebe Community, danke für das viele Feedback. Wir wollen uns kurz entschuldigen für die Tonprobleme gestern. Wir hatten ein paar technische Herausforderungen hier bei Sky. Mittlerweile sind sie gelöst und das Video ist wieder neu online. Wird nicht wieder vorkommen. Vielen Dank fürs Feedback und jetzt viel Spaß bei Transfer-Update. Express bleibt ehrenhaft.
1: Dienstagabend 18 Uhr, ganz pünktlich, haben wir wieder eine Schnellrunde Transfer Update Express mit Max Bielefeld heute und mit ganz frischen Themen. Das sind wirklich Top-News, denn äh, ist tatsächlich erst ein paar Minuten alt, diese Meldung. Pierre-Emerick Aubameyang hat verlängert beim FC Arsenal. Lange hat es gedauert, aber jetzt gibt es eine Einigung.
0: Ja, es hat er sich abgezeichnet, hatten wir auch im Transfer-Update immer wieder äh, betont, dass er im Moment äh, in Gesprächen ist über eine Vertragsverlängerung. Und jetzt ist es offiziell, bis 2023 hat er unterschrieben und das Ganze hat er sich natürlich auch vergolden lassen, diesen <lacht> Arbeitsvertrag. Er ist jetzt top beim FC Arsenal vor äh, Mesut Özil und ähm, ich sag mal so, vor Corona hat er sich noch nicht vorstellen können, bei Arsenal zu verlängern. Aber dadurch, dass dann durch die Corona-Krise seine Optionen in diesem Sommer weniger geworden sind und Ateta ja, sehr gut mit Aubameyang kann, Aubameyang selber sehr gut mit Ateta kann, war es dann irgendwann klar, dass er verlängern wird. Und dann ging es eben noch um die Kohle. Und äh, das ist jetzt... So, dass er sich das ein oder andere neue Glitzerauto davon in die Garage stellen kann. Und äh, ich glaube, alle Seiten sind ah, zufrieden. Aubameyang ist gerne in London, die Alganas Al -Al brauchen ihn. Aber ich würde auch sagen, dass er mit dem Team in den nächsten drei Jahren nicht die ganz großen Titel in Angriff nehmen kann. Aber er wohnt in einer schönen Stadt, spielt in einem guten Team, guter Trainer. Warum nicht?
1: Und kriegt jetzt eine Menge Kohle. Wie viel so denn eigentlich? Also wenn der Topverdiener jetzt ist vor Mesut Özil, was verdient man denn da?
0: Ja, das sind ja diese magischen äh, 20 <lacht> Millionen, ne, über die wir auch die letzten Tage immer gesprochen haben bei, bei David Alaba. Das äh, wollte natürlich auch Pierre-Emerick Aubameyang äh, gerne haben und äh, hat er auf jeden Fall bekommen. Das sind unsere Informationen und äh, ja, er hat es verdient mit äh, seinen echt starken Leistungen zuletzt.
1: Also werden wir weiter den Instagram- und den Twitter-Account demnächst verfolgen. Mal, mal schauen, wann es dann das nächste Glitzerauto gibt. Aber wahrscheinlich wird es dann kommen. So, und dann machen wir weiter. Heute ein bisschen Stürmer-Pingpong, aber jetzt äh, in der Bundesliga. Und da sind wir dann bei Paciencia. Weg von den Frankfurtern hin zu den Schalkern. Und das Ganze ist schon offiziell, ne?
0: Genau, das ist von der Stunde offiziell geworden. Wir hatten gestern auch schon darüber berichtet äh, in Transfer Update die Show. Er war dann heute schon in Gelsenkirchen, hat den Medizincheck gemacht, wird ein Jahr ausgeliehen zu Königsblau und dann besitzt Schalke eine Kaufoption im nächsten Sommer. Es kursieren verschiedene Zahlen. Ähm, wir haben noch keine offiziell bestätigt bekommen. Das Einzige, was wir hören, ist, die, die offiziell oder die in der Öffentlichkeit kursieren, nicht stimmen. Aber es wird irgendwas zwischen zwei und vier Millionen Euro Leihgebühr sein und dann wird es eine Kaufoption äh, geben, die damit Frankfurt dann irgendwann auf diesen Marktwert kommt. Ne? 14 Millionen Euro, also das ist schon ziemlich akkurat. Ähm, ob Schalke das im nächsten Sommer dann macht, hm. steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Oder ob sie dann andere Pläne haben, aber Aber Fakt jetzt gerade gut
1: für die Schalker, so diese genau. Option. Ne? Sie
0: haben jetzt eben den Stürmer gebraucht und äh, haben ihn bekommen mit Gonzalo Paciencia.
1: Und für ihn, äh, inwiefern macht das für ihn sportlich Sinn, wegzugehen von Frankfurt?
0: Ja, die hatten mit Andres Silva natürlich jetzt gerade die Nummer eins im Sturm fest verpflichtet. Daneben noch Bastos, über den wir gleich sprechen werden. Deswegen waren die Aussichten von Gonzalo Paciencia jetzt nicht allzu rosig bei der Eintracht und ähm, bei Schalke bekommt er einfach die Spielpraxis, die er vielleicht bei den Hessen nicht bekommen hätte.
1: So, dann sind wir bei Bastos, ne? können wir den ja gleich mit reinnehmen. Ähm der wird jetzt auch heiß umworben. Momentan dann unter anderem von Tottenham Hotspur. Jetzt kam dieses Gerücht auf. Was
0: ja, ist Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass die Tottenham Hotspur sich bei seinen Vertretern gemeldet haben und das Interesse hinterlegt haben. Es ist aber noch nicht so weit, dass die Spurs schon Frankfurt offiziell kontaktiert hätten. Das wird mhm. uns heute äh, gesagt. Und es ist auch grundsätzlich so, dass Bas Dost sich sehr wohl fühlt in Frankfurt, sehr gerne auch gemeinsam spielt mit André Silva, der eben wie gesagt fest verpflichtet worden ist. Und Bastos kann es sich nicht so richtig vorstellen, das wird uns heute gesagt, zu den Spurs zu gehen und sich hinter Harry Kane auf die Bank zu setzen. Das ist keine Perspektive, die ihn außerordentlich reizt. Deswegen unsere Transferwahrscheinlichkeit eher gering. Aber wer weiß, was die Hotspur noch für ein Angebot da auf den Tisch legen. Aber im Moment sieht es eher nicht danach aus, dass das Ganze tatsächlich passiert. Aber es gibt das Interesse, das können wir bestätigen, ja.
1: Deshalb der Daumen erstmal noch relativ negativ. Also wir sind dann schon bei unserem nächsten Stürmer. John Cordoba, der mittlerweile auch schon in Berlin angekommen ist bei der Hertha. Wie weit ist das Ganze schon fortgeschritten?
0: Fast vorm Abschluss. Äh, es hieß erst, vielleicht könnt ihr heute nur noch den Medizincheck in Berlin machen. Dann wurde uns aber gesagt, dass noch ein paar Details fehlen. Und dass es vielleicht dann morgen passieren wird der Medizincheck, aber es wird passieren. Rund 15 Millionen Euro werden überwiesen. Das wollte der erste FC Köln ja unbedingt haben. Für ihn lange war auch Spanien eine Option und England vor allem ähm, Premier League Clubs hatten ihr Interesse angemeldet, aber es ist am Ende die Hertha geworden, die neben Matthias äh, Matthias Christoph äh, Piontek einen, ähm, einen zweiten Stürmer haben wollten. Matthias Kunja wird ja auch oft über außen gebracht. Also, das war Herthas Wunschspieler und sie haben ihn bekommen.
1: So, Und dann äh, hängt da dran ja jetzt noch eine ganz andere Rechnung ne? beim FC.
0: Genau, denn der erste FC Köln, Katharina, braucht natürlich Verstärkung. Wenn sie so einen äh, Kaliber wie John Cordoba äh, verlieren, bekommen, wie gesagt, 15 Millionen Euro, ist eine Menge Kohle. Was machen sie damit? Über Dimitrios Limnios haben wir schon oft genug hier gesprochen. Da warten wir weiter ab, bis er Corona-Negativ ist und endlich seinen Medizincheck bei den Kölnern absolvieren kann. Dann kommen wir aber zu Sebastian Andersson. Er ist der Ersatz für John Cordoba. Rund 6 Millionen Euro. Sich die Kölner in Kosten, kommt von Union Berlin und unterschreibt einen Vertrag bis 2023 beim ersten FC Köln. Also das entspricht auch genau seinem Marktwert Und dann auch einen anderen ganz interessanten Offensivspieler lässt sich der FC ein bisschen was kosten. 7 Millionen Euro überweisen sie nach Berlin. Nicht zur Union dieses Mal, sondern zur Hertha, zur alten Dame. Andre Duda verstärkt das offensive Mittelfeld. Das sind unsere Informationen. Auch da gibt es einen langfristigen Vertrag. War nicht mehr glücklich bei der Hertha. Zuletzt ja ausgeliehen in die Premier League zu Norwich City. Und er kostet eben deutlich weniger als diese 15 Millionen Euro, sondern wie gesagt knapp 7 Millionen Euro. Also ordentlich verstärkt der erste FC Köln, trotz dieses eben Abgangs von John Cordoba und dann schauen wir nochmal auf den SC Freiburg, denn die mussten ja kurzfristig im Tor reagieren, denn Flecken fällt aus und haben das gemacht mit Florian Müller. Wird ein Jahr ausgeliehen vom FSV Mainz 05 und soll dann eben Flecken erstmal ersetzen. Also interessanter Mann, neuer Torwart für den SC Freiburg.
1: So Max und so wertvoll wie du für uns hier bei Sky beim Transferupdate bist, mindestens so wertvoll ist auch der Mann, der jetzt gleich hier hinten drauf kommt, ja, Kylian Mbappé für Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain. Und da hat jetzt die Sunday Times dann darüber berichtet, dass ähm, er intern wohl angemerkt haben soll, ja, nur noch ein Jahr jetzt bei Paris und dann will ich weg. Mhm. Was ist da dran?
0: Ja, wir haben uns auch umgehört äh, bei Paris Saint-Germain heute und uns wird gesagt, dass er das noch nicht offiziell gemacht hat. Mhm. Er hat nicht offiziell gesagt nein, ich werde meinen Vertrag auf gar keinen Fall verhindern. Aber wir haben natürlich auch gefragt, wie realistisch ist denn eine Vertragsverlängerung über 2022 hinaus von Kylian Mbappé? Und da hat man uns gesagt, ist schwierig. Schwierige Gespräche. Prio ganz, ganz weit oben, noch vor Neymar. Sie wollen Kylian Mbappé unbedingt in der Hauptstadt halten. Was für eine Geschichte. Er ist in Paris geboren, gehört dahin. Deswegen will PSG alles tun, nochmal bis 2024, 2025 zu verlängern. Vielleicht auch dann über eine Ausstiegsklausel. Da ist man sehr kreativ. Aber sind sehr schwierige Gespräche, sagt man uns mit seinem Vater. Denn es gibt eben dieses Interesse nach wie vor von Real Madrid. Ich kann
1: fragen, heißt es der Kandidat nach wie vor ja. Real.
0: Sinne, den Zidane mhm. will ihn unbedingt haben. Äh, Im nächsten Sommer ist dann auch Karim Benzema noch mal ein Jahr älter geworden. Also das macht für viele Seiten Sinn. Und Kylian Mbappé muss sich entscheiden. Wenn er jetzt bei PSG verlängert, ist der Traum von Real Madrid... Im nächsten Sommer erstmal gestorben, dafür dann noch weiter PSG. Er wird sich das Ganze, das ist meine Einschätzung, jetzt auch noch bei PSG ein bisschen anschauen. Sehr schlecht in die Saison gestartet jetzt, ne, mit zwei mhm. Niederlagen gegen Lens und gegen, gegen Marseille. Letztlich hängt wieder viel von der Champions League ab. Ähm, und dann wird sich Kielan MVP genau anschauen, wie wettbewerbsfähig der Kader ist und dann irgendwann sicher eine Entscheidung treffen.
1: Du sprichst diese zwei Niederlagen in der Ligue 1 schon an. Ne? Das ist natürlich ein Ding. Paris-Saint-Germain mit so einem Saisonstart, Thomas Tuchel mit so einem Saisonstart, was heißt das jetzt für ihn?
0: Wurde er heute auch gefragt äh, von den Journalistenkollegen aus Frankreich? Er hat natürlich gleich gesagt: Ihr redet immer darüber. Ich äh, war schon nach dem Dortmund-Hinspiel raus. Ich war schon nach der United-Niederlage im Achtelfinale äh, letztes Jahr raus. Ähm, Fakt ist: Er ist da. Leonardo wird ihn jetzt nicht feuern. Äh, es würde PSG auch sehr viel kosten. Ne? Tuchel plus ganzen Staff rund 15 Millionen Euro. Das hat PSG momentan nicht so ganz einfach auf der hohen Kante, ähm, aber es bleibt weiter Fakt, dass Thomas Tuchel nicht der Trainer von Leonardo ist, den er sich ausgewählt hat, deswegen müssen wir natürlich die weitere Entwicklung ganz genau beobachten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er jetzt in den nächsten Wochen wirklich in Gefahr gerät. Da wird dann erstmal die Champions League losgehen und PSG wird sich auch wieder irgendwann einfinden in das normale Niveau. Und Die werden sicherlich jetzt nicht mit acht Niederlagen in die Liga-Saison starten. Also, also er
1: wird Zeit bekommen, sich zu rehabilitieren ja, ja. Es von diesem Saisonstart.
0: ist nicht äh, akut, dass Thomas Tuchel in Gefahr ist. Mhm. Nein, auf keinen Fall.
1: Hat ja auch äh, einige Spieler, die gefehlt haben, ne? Wichtige Spieler. Von ja,
0: absolut. Deswegen, das muss auch... Corona. Ja, genau, Corona. So. Und es äh, kommen noch ein paar Neuzugänge <lacht> äh, hoffentlich für ihn dazu, sodass sie dann bald wieder wettbewerbsfähig sind, auch in der Liga.
1: <lacht> so, wir hoffen natürlich darauf, dass wir ihn noch einen Moment sehen, zumindest aus deutscher Sicht. Thomas Tuchel. Und äh, sind dann auch schon gespannt, wie es morgen weitergeht. Wenn wir dann schon wieder Transfer-Update der Talk haben. Ich Große Premiere mich schon. für Katharina. Hm, ja, ich freue mich schon. Marc und Max, also Marc wird ja dann da sein, ne? Ja, klar. Hoffe ich zumindest denn da sollen wieder die Fetzen fliegen. Morgen dann das Thema wieder relativ groß, was wir in den letzten Tagen auch hatten hier. Ja, das Alaba-Theater.
0: Ja, wir haben es zwar letzte Woche auch leidenschaftlich diskutiert, aber natürlich mit den aktuellen Entwicklungen, <lacht> ne, mit den Zitaten, die uns gegenüber getätigt wurden. Gestern äh, kommen wir natürlich nicht an dem Thema vorbei. Wie schätzen Marc und ich das ein, äh, diesen Vorstoß von der Alaba-Seite, beziehungsweise diese erste äh, Attacke von Uli Hoeneß da am Sonntag. Also, wir haben einiges zu besprechen, Katharina. Aha,
1: Das An sich ist ja schon heiß, das ganze Thema. Und dann morgen auch noch diese Diskussion bei euch beiden. Es wird auf jeden Fall schön. Ich freue mich schon drauf. Morgen 18 Uhr. Wir sind am Start. Hoffentlich ihr auch. Und dann sehen wir uns. Bis dann.
0: Bis Tschüss. dann. Ciao.